0: una giornata di festa ritroviamo con noi con piacere Giulio Dini ciao Giulio, ciao, buon, pomeriggio. Giulio buon
1: pomeriggio ciao ben trovati eh, aspetta, mi allontano se no vi entro però ti nel, sentiamo nel, nel,
0: forte e chiaro
1: nel, nel, sì sì ma mi allontano perché se no la festa non come mm. dire addirittura supera il perimetro dello schermo i problemi tecnici potrebbe essere questo lo come dire l'assist per introdurre l'argomento di stasera abbiamo avuto qualche problema tecnico per collegarci e direi che non solo noi abbiamo dei problemi tecnici
0: ecco fra l'altro ultima giornata che anticipavo Giulio un po' di spunti li ha dati e, però innanzitutto partirei proprio dal tuo punto di vista perché so che insomma, l'argomento lo senti particolarmente quello del VAR e della tecnologia applicata al calcio
1: lo sento particolarmente ma credo che sia una delle chiavi di volta del, eh, chiamiamolo pure, il nuovo, nuovo corso del calcio, quello che porta questo sport eh, verso una dimensione probabilmente di maggior spettacolo e poi qui potremmo dividerci in due correnti distinte. Però è stato sicuramente una, l'introduzione della tecnologia una, un forte segno di discontinuità col passato. Ora i ragazzi forse quasi non si ricordano più com'era il calcio senza bar, ma credo che alla luce di quello che abbiamo visto ultimamente le classifiche del passato sarebbero state fortemente cambiate, no? potessimo leggere le classifiche, i risultati del, del calcio fino all'introduzione del VAR, è probabile che avremo delle grandissime sorprese e ciò nonostante è una eh, novità, una, un elemento integrante del, del, del nuovo calcio che non ci soddisfa, è quella che io chiamerei una coperta a volte, spesso e volentieri, troppo corta. Mm-hmm e allo stesso tempo a volte, a volte troppo lunga cioè ci sono delle sacche vere e proprie che rimangono mh, non tanto prive di regolamentazione quanto prive di spiegazioni su, sull'orientamento che la classe arbitrale ha preso in, uh, in questi anni e altre invece che sono un eccesso di, di, di tecnica diciamo di strumentazione che rischia di eh, portare il gesto sportivo in un, uh, in un secondo piano in questo, in questo caso mi, mi riferisco al gol di Ken che francamente in condizioni normali nessuno avrebbe mai annullato ecco. e, questo fa, fa francamente eh, riflettere no? è, è giusto chiederci perché abbiamo per anni eh, chiesto eh, di ricorrere alla tecnologia però bisogna, bisogna anche capire quali possono essere i limiti della tecnologia certo. e se la tecnologia la si deve applicare, la si deve cercare di applicare in maniera, in maniera uniforme, non solo anche soltanto Chiaro. per il fuorigioco anche se Pensiamo che sia solamente un primo passo questo
2: ecco ne abbiamo parlato anche noi precedentemente riguardo a questo aspetto tra l'altro ci ricordavano alla nostra casella Whatsapp che il fuorigioco che citavamo noi prima e venne chiamato fuorigioco geografico sì, ufficialmente quello da... di
0: Ranieri esatto. a Torino
2: esatto, eh, Giulio per quanto riguarda di nuovo Lazio Fiorentina che idea ti sei fatto degli episodi che hanno caratterizzato poi la partita quindi magari il rigore non concesso ai Icone a Iconia fine primo tempo e poi quello fischiato invece a la Lazio che poi ha trasformato in mobile
1: ma eh, su entrambi gli episodi io credo che ci sia eh, carenza di spiegazioni da parte della classe arbitrale e sul campo eh, una mancata revisione a video Eh, mi sono informato in questi giorni eh, sul fatto che eh, l'arbitro uh, ha diciamo delle, delle sfere di competenza su, su, sulle quali il VAR non interviene e tra queste sfere ma bisognerebbe che voi giornalisti eh, le chiariste queste cose eh, c'è anche diciamo, lo strattonarsi mm. sullo, stra- sullo strattonarsi il VAR non interviene l'eccezione che sorge però per quello che riguarda l'episodio di Cone, eh, è che in realtà poi in area le gambe dei calciatori si toccano e questo invece sarebbe competenza del VAR e quindi il VAR lì decide di non intervenire, perché decide di non intervenire? Però poi non è che voglio fare la censura dell'arbitraggio di Roma, piuttosto è una di quelle partite insieme al discorso del, del fuorigioco di Ken. Che però mh, lascia spazio a questa riflessione, alla riflessione critica. Eh, il rigore con il braccio largo, che secondo la Prassi è, eh, è rigore, però, investe un'altra questione: investe la questione della carambola del pallone sul braccio. Quindi, se effettivamente possa essere una palla che batte sulla testa e finisce sul braccio. Oppure, oppure no io non ho visto un'immagine chiara di questo, di questo rigore, non l'ho vista no, eh? no non, non sei visto... il solo
0: Giulio, non sei il eh? solo
1: non ho visto replay se non dopo la partita finita del, del, del rigore di Conè non ho visto, pensa un po' che partita è stata questa, ora parliamo toscano e, e comunque andiamo in onda in tutta Italia non ce ne vogliano cioè. Eh, gli amici degli altri, degli altri club ma si fa anche perché questa, questa partita ha racchiuso un po' tutti, un po tutti gli esempi, il gol annullato a uh, Beltran è molto più gol di quello di Pulisic ecco, e allora ecco. questi, eh sì, 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 sì. Cioè, allora e poi, e poi mi verrebbe anche da chiedermi come mai Lukman a Lukman è stato eh, concesso un gol che l'arbitro aveva eh, annullato sul sì. campo e quindi per annullare... Su- Voi sapete che la- il VAR interviene per modificare la decisione del- dell'arbitro ma in quel caso l'arbitro deve andare al figlio di più. Nel caso di, di Atalanta-Genoa In realtà l'arbitro dalle conversazioni che sono state eh, pubblicate da da Zon eh, praticamente fa fa un gesto di andare verso il field field review, ma secondo regolamento quello che può cambiare la decisione è l'arbitro l'arbitro in realtà si fida del VAR in questo caso e quindi contravviene a quello che è il regolamento. Quindi questi quattro episodi, questi forse cinque episodi, Lucman, Ken, eh, Beltran, Iconè, Milenkovic, sono cinque, cinque episodi, sono un vasto eh, e sufficiente campo per eh, chiedere che la classe arbitrale sia eh, più chiara perché si parte poi da dei presupposti molto distanti da quello che gli arbitri fanno, fanno sul campo. Qual è il tema? Cioè, com'è che nasce, ve lo chiedo a voi eh, il, il VAR, cioè, in quali casi si chiede l'intervento del VAR? Chi me lo dice? Facciamo un'interrogazione.
0: Ah, eh, Mauro, ma, io eh, mi giustifico. Prof.
1: Allora eh,
2: nemmeno io conosco perfettamente il, eh. il protocollo, però di solito interviene per i calci di rigore, per le espulsioni, i falli da ultimo uomo, sì, eh, i Questa
1: è la casistica, ma in quando l'arbitro compie un errore chiaro ed evidente: è chiaro ed evidente comunque un grave episodio non visto. Mi verrebbe da chiedervi, ora la, la ribaltiamo questa, questa trasmissione, e voi avete la sensazione che il VAR intervenga no. quando l'arbitro, che dovrebbe rimanere il vero direttore di gara, eh, compie un chiaro ed evidente errore, o un grave episodio non visto o intervenga quando diciamo eh, un calciatore viola secondo sì, la sì. loro interpretazione eh, una, regola, una, una regola diciamo concretizza un'infrazione, un'infrazione sul campo perché Direi me...
0: nettamente la seconda, eh, Giulio.
2: Non allora, so che facciamo, sensazione, facciamo. ma, ma non un altro solo esempio
1: pratico. posso aggiungere di...
2: Giulio prima che vai avanti un'altra considerazione. Eh, il gol, il, il rigore non riguardato al VAR, quello sul presunto fallo su Icone a fine prova, non è stato sicuramente anche rivisto, anche perché la palla da lì non è mai uscita e il VAR interviene quando la palla esce. Anche questo secondo me è un po' strano perché... Comunque, io che ero a casa a vederla, mi dicevo con chi era in compagnia con me. Ma Quando perché esce, esatto? Eh. Allora questa cosa ostacola una possibile revisione. Perché, per la, perché la palla non è uscita, l'arbitro non è nemmeno guardato a rivederla. Ecco, anche questo, secondo me, potrebbe essere un, un oggetto di riflessione: il fatto che per forza debba uscire la palla.
1: Ma io mh, è possibile che, che faccia un, un errore, io credo che comunque il VAR possa anche, possa anche intervenire e quindi durante il, la, lo svolgimento della gara e prima che la palla esca e quindi dire al microfono dell'arbitro appena esce la palla vai a vedere, quindi evidentemente questo, questo non, è, non è avvenuto. Ma e sull'interpretazione, io dico, dalla, io che non sono nessuno, dico che dalla introduzione del VAR ci sono due equivoci sostanziali e gli equivoci sostanziali sono eh, l'errore chiaro ed evidente che poi è stato modulato negli anni, cioè il secondo sì. anno di operatività del VAR a livello mondiale è stato addirittura... Eh, rafforzato, l'errore deve essere chiaro ed evidente, cioè si chiede che si intervenga soltanto se l'arbitro non vede una cosa e non poteva non vedere. Non se una palla di un difensore in scivolata che inevitabilmente si deve sostenere col braccio, con il braccio, e il braccio deve essere scrivono gli arbitri attaccata al corpo, ragazzi. Chi ha giocato a pallone fa una scivolata a terra lo sa perfettamente che l'arbitro, eh, che, 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 che il braccio che sostiene il corpo, sì. non può stare lungo il corpo, se no è una sciocchezza. Ma poi cambia anche... il gioco:
0: cambia il gioco, cambia no, le posture no, sì. dei calciatori. Sì, e vorrebbero, La classe se ci va bene.
1: vuole, vuole, vuole. Sì vuole che si salti per colpire di sì. testa con le braccia lungo, lungo sì, è l- così, le, le braccia è così. lungo il corpo dico. ma, ma che, che, che sport hanno visto allora, allora siccome queste partite vengono decise da episodi di questo genere di qualsiasi colore eh, esse siano poi voglio dire questi, questi errori vengono moltiplicati a prescindere dal colore secondo me è un, è un gravissimo errore di concetto il fatto è che poi si vada a dire che il fallo di mano può non essere eh, volontario, è, è, ha snaturato questo sport. Perché quando, quando si vede un calciatore tirare sulle braccia del difensore o cercare il braccio del difensore, questo vuol dire che siamo in un'altra dimensione. Cioè è cambiato questo È sport, cambiato lo sport. Eh, qui si dovrebbe cercare il compagno buttare una palla nel mezzo non stare attenti eh, sì, a sì. vedere se un difensore la sfiora con il, grandis, con il famoso Polpastrello come di Luciano successe, sì, perché ah, l'Inter e eh, poi Luciano ci si è anche eh, eh, come dire, preso su questa, questa cosa sto parlando dei di, di spalletti dice il Polpastrello ma è, è non è rigore cioè in un, in, nel nostro calcio nel nostro modo di intendere mm. il calcio a chiunque venga dato un rigore di questo genere non può essere un rigore, non è per il semplice fatto che si tocchi la mano, deve essere il rigore, dice sì, ma hanno deciso così. Allora io dico, io dirigente, io operatore in un club, io dirigente, io presidente, non mi do pace, io bisogna, bisogna che lavori perché questo sport torni ad essere un gesto tecnico e la partita sia decisa da principalmente un gesto tecnico, non un intervento certo. arbitrale su un tocco di, di un braccio che peraltro magari nonostante gli arbitri parlino di eh, occupazione di, un, di uno spazio che non, è, che non è coerente, da che mondo è mondo il difensore salta e allarga le braccia e se sì, gli sì, batte su un braccio slancio, bisogna certo. che come succedeva negli anni '70, quando gli arbitri negli anni '80 quando gli arbitri facevano quello che volevano. però il rigore lo davano se, se il difensore la mano la metteva, la metteva volontariamente. No? Se gli cascava la palla dall'alto a perpendicolo su, su un gomito. Questo qui che, che, che barre è questo qui? Allora, quello che dico io. È che è, è gli arbitri che hanno deciso di portare. E questa, questa tecnologia su questa, su questa deriva e io vorrei sapere proprio perché, e l'altro problema perché l'ho presa larghissima l'altro problema è che non è spesso il eh, non è spesso il
0: e eh, ora proviamo a ripristinare il collegamento però rubiamo qualche minuto anche a un altro gradito ospite che ritroviamo con piacere Maurizio Pristocchi che è in diretta con noi Maurizio buon pomeriggio Buon pomeriggio
3: Ciao Ciao buongiorno
0: e ci siamo soffermati sul VAR partendo da alcune situazioni favorite da eh, Lazio Fiorentina, ma guarda caso stamattina seguendoti anche su Twitter, Maurizio, leggevamo anche le tue riflessioni, in questo caso su Juve Verona, su un altro aspetto che è quello de- de- dei gol, del secondo gol annullato a Kenna per intendersi e del fallo che viene visto precedentemente del gol, perché in questo caso se per i falli di mano in area si dice che si va verso sempre di più mm-hmm. magari l'attaccante che prova a colpire il braccio è giustamente tutti ti domandi ma non è che allora adesso la tendenza anche a simulare di subire fallo così poi l'azione magari viene rivista al VAR in occasione del gol, sbaglio? Era più o meno questo il senso Maurizio?
3: Ma il senso è il fatto che viene Applicato il regolamento in maniera molto molto discutibile. Molto discutibile, cioè, il calcio è uno sport di movimento. Il giocatore che è in movimento usa le braccia per mantenere l'equilibrio, per tenere la posizione. Eh, se c'è un minimo contatto con un giocatore che ha alle spalle e che cerca di intervenire, eh, non può essere considerato falloso, non si può annullare un gol per un motivo come quello. Mm-hmm perché poi succede che questo tipo di contatto sono 500.000 certo. in una partita, eh, io adesso stavo guardando la partita del Genoa con la Reggiana, mm-hmm. cioè, ci sono delle assurdità in, in questo modo di gestire le partite, per esempio gli interventi da dietro non vengono quasi mai sanzionati con la munizione ed è un tipo di intervento che per la sua natura è pericolosissimo per il calciatore che lo subisce perché tu non vedi alle spalle e quindi non sai cosa sta facendo il tuo avversario e quindi non ti puoi proteggere, non puoi neanche saltare, come succede se invece l'intervento è frontale. Questo tipo di falli sono pericolosissimi e sono una costante delle partite di Serie A perché eh, vengono fatti scientificamente per impedire di ripartire, per impedire le ripartenze e quindi si fa fallo anche nella metà campo avversaria sul giocatore di spalle. E questi sono falli sempre da ammonizione, secondo me, perché sono pericolosi, mettono a rischio l'incolumità dell'avversario e invece non vengono sanzionati. Eh, il discorso sui falli di mano, eh, un discorso che secondo me Sentivo prima il vostro interlocutore. No? Sì,
0: guarda, Giulio Dini, che, ri- che abbiamo ritrovato. Eccoti, Giulio.
3: Ecco, Giulio Dini, che faceva delle osservazioni giuste. E- il problema però è questo: ehm, non esiste il faro di mano volontario in area di rigore, a meno che il giocatore eh, non vada volontariamente per evitare un gol e quindi faccia una parata o tolga con la mano il pallone dalla testa di un avversario perché altrimenti come fa uno a fare un fallo volontario di mano vuol dire che ha venduto la partita cioè il fallo di mano è, è per la sua connotazione il più difficile, il più complicato eh, tra eh, le, i falli e le scorrettezze indicati alla regola, alla regola 12 dalla regola 12 del gioco del calcio e, è molto difficile trovare una soluzione, è molto difficile trovare una soluzione, perché no. ehm, per, per tanti motivi, Cioè compreso eh, l'esempio che stava facendo eh, il vostro ospite uh-huh. eh, il, eh, in mani di Milenkovic, <ride> è vero che probabilmente Milenkovic non vuole completamente intercettare la palla, però mette il braccio in una posizione che sul colpo di testa prende in pieno la sua mano è è molto difficile, è una delle cose io ci penso da anni da quando mi sono occupato professionalmente di di questi aspetti del calcio e devo dire che è molto difficile perché una soluzione potrebbe essere eh, per tutti i tiri diretti nello specchio della porta eh, qualsiasi fallo di mano è è massima punizione per gli altri eh, puoi fare calcio a due in area, ma diventa difficile anche questo da definire e quindi è veramente una, una problematica o tu lo depenalizzi lo depenalizzi mm. li depenalizzi tutti, fanno rimane in area non è rigore mm, calcio a due
0: oppure dici Ci sarà sempre però,
1: oh, Giulio sì, che dici? sì, sì eh, buonasera Maurizio Giulio Dini Ciao, eh, però diciamo per cercare di trovare la quadra di rispetto all'osservazione che facevi e che è assolutamente indivisibile, nessuno vuole colpire la palla eh, volontariamente di mano in aria, anche se io effettivamente ho fatto questo, questo esempio, però la mia impressione è che la gestione arbitrale del fallo di mano in aria eh, fuoriesca dai, dai limiti stessi della norma, perché spesso e volentieri si va a punire con quella che è una moviola in campo che io chiamerei una radiografia quello che non è un chiaro ed evidente errore cioè spesso e volentieri questi palloni sfiorano eh, l'avambraccio ma in maniera talmente casuale e eh, 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 ripeto involontaria che se l'arbitro non li vede si devono lasciar passare perché quello non è un chiaro ed evidente errore questa è la prima osservazione poi all'inizio della trasmissione dicevamo ci sono degli aspetti sui quali il VAR ritiene di non di non intervenire qual è, qual è l'area riservata esclusivamente all'arbitrio dell'arbitro
0: Maurizio si senti?
2: Sì, sì, vi ah, sento Ma ehm intervengo allora brevemente per chiedere sia a Giulio che a Maurizio una riflessione su un tema che molto spesso viene chiacchierato anche ultimamente visto che a Dazon la domenica sera vanno in onda gli audio var della giornata sì, precedente sì. di Serie A eh, pochi giorni fa Lucas Brud amministratore delegato e segretario dell'IFAB che è l'organo internazionale mm. che sorveglia sulle regole del gioco nel mondo e nei campionati ha chiarito ancora una volta che è troppo presto e pericoloso la diffusione in diretta delle comunicazioni che avvengono tra l'arbitro in campo e il VAR lì per lì in live Eh, anche secondo voi sarebbe troppo pericoloso mandare in diretta all'istante le conversazioni tra arbitro e VAR?
3: No comincio io secondo me sì nello stesso tempo però eh, Credo che sia arrivato il momento, eh, eh, lo aspetta tutto il calcio mondiale e probabilmente tutti gli appassionati di sport non vedono l'ora, che eh, gli arbitri comincino a parlare. Perché nel 2023 non ha senso che il direttore di gara sia ancora tenuto a questo silenzio nel post partita eh, che gli impedisce di esprimere un'opinione su quello che tutti in quel momento stanno commentando, cioè, ormai con la copertura televisiva eh, non è più come una volta nella quale io non rimpiango quei tempi per carità, perché sono stati tempi di oscurantismo nei quali i campionati spesso venivano decisi eh, in maniera molto, molto discutibile, ma non non c'era la possibilità per tutti quelli che vedevano le partite di capire cosa era successo veramente in un episodio o meno oggi sì, oggi uno vede la partita e ha 10 telecamere, capisce tutto sa perfettamente che cosa è successo poi finisce la partita e c'è l'arbitro che non dice una parola su tutto quello di cui sta parlando tutto il paese addirittura succede come è successo proprio ieri che eh, l'arbitro Feliciani, che ha diretto Juventus di Verona, viene chiamato dal giudice sportivo perché la procura federale segnala l'episodio Gatti-Giudice mm-hmm. e lui risponde all'1:57 di notte dicendo che ha visto tutto e ha controllato l'episodio. Ora. Eh, mm si rimane un po' veramente sì, delle fatti di fare così, certe cose sì. no? e quindi io dico, posso anche dirvi: raccontarvi un episodio che quando lavoravo ancora a Mediaset, eh, parlai con l'allora direttore di tutti i programmi Dicendogli che mi sembrava una grande operazione fare una proposta d'acquisto dei, agli arbitri delle loro interviste a fine partita, mm-hmm. perché ero convinto che sarebbe stato per premium un grandissimo successo, È veramente un contenuto premium come si suol dire oggi nel mondo della tv, no? e, però il fatto
0: Com'è che... andata?
3: Eh, ma il fatto che ancora Berlusconi fosse proprietario del Milan non fece escludere completamente le ipotesi, <ride> perché si, sarebbe certo. ovviamente, mh, para, si sarebbero eh, ovviamente fatte un sacco di speculazioni, certo, però a mio modo di vedere, quello era veramente un contributo premium. Io credo che oggi, nel 2023, non possa esistere che finita la partita un arbitro non vada di fronte alle telecamere e a dire. Domanda rispondo, perché non hai espulso Tizio? Non l'ho espulso perché a mio modo di vedere non si tratta di ma ha fatto questo, bisogna arrivare a questo, bisogna arrivarci anche, anche velocemente se si vuole restituire al calcio quel minimo di credibilità che sta perdendo completamente.
0: Maurizio grazie mille
3: grazie a voi, buona giornata
0: buon pomeriggio Maurizio grazie mille a Maurizio Pistocchi Giulio, in conclusione anche questo aspetto allora. era interessante eh? quello del, delle spiegazioni delle decisioni no. che poi tirava no. in ballo Ludovico
1: ma lo riprenderemo e condivido quello che ha detto Maurizio sull'opportunità che gli arbitri parlino questo... ormai sono come dire, dei protagonisti da protagonisti tra l'altro anche Pagati. Eh, sarebbe opportuno che non facessero parte della Federcalcio, ma costituissero diciamo, un'entità assolutamente autonoma e indipendente, anche questo per, per, per necessità obiettive. Dai, però, io credo che sia possibile che questi comincino a spiegare. Le, le decisioni sul campo d'altra parte sul campo si sta a 5 minuti a aspettare eh sì. che, un gol, che un gol venga convalidato o che possa essere annullato un rigore venga concesso o revocato e non succede niente per cui sì, perché sì. si dice pericoloso ormai, ormai allo stadio dentro lo stadio è difficile che ci sia qualcosa di pericoloso e mai questo è riferibile a una decisione dell'arbitro ma tra i rapporti tra tra le tifoserie eventualmente ma non per una decisione dell'arbitro era negli anni 40, 50 forse anche 60 che il pubblico entrava in campo per dare dietro all'arbitro ma questo fa parte, diciamo, della storia, per cui andiamo verso verso questa spiegazione e visto che siamo eh, nel finale, ma poi ci torneremo, andiamo verso questo benedetto tempo effettivo che eliminerebbe tante storie, tante tante lungaggini, quanto dura dura la la revisione e poi andiamo finalmente verso il challenge, perché l'unico modo... La chiamata, giusto? La chiamata, la chiamata, perché... L'unico modo per eh, interrompere questo questo collegamento eh, discrezionale tra la chiamata del VAR all'arbitro, sì, no, quando, cosa ha visto, e quindi la la mancanza di uniformità è la possibilità, ne vogliamo dare una per tempo, ne ne vogliamo dare una per gara, ne diamo una per gara, Si si parte piano, partiamo piano, diamo la possibilità, alle squadre di chiedere la revisione sul campo, chiediamolo noi se siamo convinti. Chiediamo la revisione, si starà a vedere. No,
0: certo. Poi d'altronde non è che sarebbe inedito, ci sono altri sport dove funziona esattamente ah. così,
1: assolutamente. Andiamo. Giulio,
0: grazie. Ci ritroviamo a presto in Giulietto. studio.
1: Ciao, grazie. Buona grazie.
0: Grazie a Giulio Dini che ritroveremo mercoledì prossimo in versione estesa, normale, un'ora, insieme a Scanner a un approfondimento. In questo caso, caro Ludovico, sugli arbitri, merita parecchio tempo. Grazie. Sì. Più che altro interessa
2: sempre alla gente, no? essendo a poi sicuro, quelle decisioni di,
0: di campo. E soprattutto grazie. divide, perché poi esatto, esatto. non sempre è facile essere Grazie solo imparziali. e grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie a Stefano Carlesi, a Giacomo Galassi e al suo grande ospite, ovvero Mario Tenerani, perché gli abbiamo rubato qualche minuto e quindi pronti, restate con noi e ne arriva il social club, una strana coppia, Galassi-Tenerani, conviene seguirla, state lì.